0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi ini yang kita angkat adalah merencanakan keuangan untuk menghadapi ancaman resesi global tahun depan. Nah, Saudara Dana Monitor Internasional ini atau IMF memperingatkan pada tahun 2023, resesi ekonomi itu bisa dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia tentunya ya. Nah, ini umumnya ditandai dengan menurunnya pendapatan domestik bruto atau PDB, kemudian meningkatnya pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren negatif selama dua, kuart dua kuartal berturut-turut. Nah kondisi global ini juga sedikit banyak tentu akan mempengaruhi situasi di dalam negeri ya Nah bagaimana kita harus mengelola keuangan untuk tahun depan Kira-kira apa sih hal-hal yang harus diperhatikan Nah sudah bersama kami ada Mas Aidil Akbar sebagai perencana keuangan Kita berjumpa via Zoom bersama Mas Aidil Selamat pagi Mas Oh, pagi. Iya Mas Aidil, ini tahun depan kita akan dihadapkan pada ancaman resesi dan ini tentu menimbulkan keresahan dari sebagian masyarakat ya. Apalagi juga sudah banyak pemerintah menggaungkan berita-beritanya soal wanti, wanti tahun depan akan resesi nih. Udah pada deg-degan aja ini, takut juga terjadi pada tahun 98 dulu ya sempat mengalami juga. Nah kira-kira seberapa besar sih kondisi eksternal dalam hal ini situasi keuangan global yang mempengaruhi perencanaan keuangan individu di Indonesia, Mas?
0: Ya, sebenarnya gini, kalau kita perhatikan global, uh, ini kan hanya sebagai apa ya, warning sign ya, warning sign yang artinya mungkin terjadi, mungkin saja tidak. Uh, ini berkaca kepada kenaikan dari harga BBM yang kemarin yang menyebabkan kemudian di Amerika Serikat sendiri uh, terjadi resesi, kemudian harga-harga BBM naik, harga-harga barang naik, ya. Kemudian mulai banyak terjadi um, apa orang tidak bisa kerja, ya putus hubungan pekerjaan, PHK. Terus kemudian banyak yang menjadi homeless. Ya. Kalau saya perhatikan, kebetulan ada beberapa keluarga saya yang baru pulang dari luar, kemudian mereka cerita bahwa kematian di London itu di pekerjaan semakin banyak homeless. Jadi gitu ya. di Amerika juga sama ceritanya. Jadi itu yang terjadi di uh, dunia. Nah, di Indonesia sendiri kita tidak melihat. itu secara langsung kasat mata, tapi mungkin ada tapi nggak terlihat gitu ya. Hubungannya nanti ke personal gimana? Hubungannya ke personal pasti cepat lambat sedikit atau banyak pasti akan berdampak kepada keuangan secara personal gitu karena kalau itu memang terjadi pelambatan ekonomi yang berdampak pada pelambatan konsumsi barang dan jasa maka akan berdampak kepada perusahaan tempat kita bekerja ya di beberapa sektor. Nah kemudian bisa berdampak juga kepada penghasilan dari perusahaan yang akan berdampak juga pada karyawan. Nah, kalau berdampak pada karyawan, maka otomatis keuangan pribadi keuangan keluarga juga pasti akan berdampak. Mm -hmm. Tapi itu di sektor ya. Nanti ada beberapa sektor yang mungkin masih bisa bertahan.
1: Oke, okay, nah kalau seandainya anggaplah mungkin tahun depan beneran terjadi resesi nih Mas ya, kira-kira dari sisi perencanaan keuangan, langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan?
0: Ya, sebenarnya persiapan banyak sekali bisa dilakukan ya. Jadi sekarang kita sudah bisa mulai untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan uang direm yang sifatnya boros-boros yang sifatnya tidak penting. Kita mulai dari bagaimana mengelola keuangan pribadi, bagaimana mengelola penghasilan kita, pengeluaran kita. Dimulai dari situ dulu, ya. Nah, apalagi ini kan mendekati akhir tahun. Akhir tahun banyak sekali promo-promo ya. Kemarin kita baru lihat ada 11-11, nanti bulan depan ada 12-12, gitu ya. Kemudian nanti uh, mendekati Natal ada promo Natal biasanya. Tahun
1: gitu. baru pun begitu.
0: Ya, tahun baru pun juga sama gitu ya. Nanti Februari ada lagi promo Valentine gitu. Jadi mm -hmm. <coughs> gak habis-habis promonya. Nah ini yang kita harus waspadai. Nggak uh, ada salahnya belanja di saat promo. Tapi memang uh, belanja barang yang memang sudah kita butuhkan. Dan memang dana itu sudah kita alokasikan, jadi ya. Misalnya seperti contoh saya mau ganti laptop ya udah. Jadi kesempatan 11-12, 12-12 ini saya pakai untuk saya bisa mengganti uh, laptop saya misalnya, gitu ya. Karena memang uh, ini udah tua laptopnya, gitu udah mulai agak nggak bagus, gitu ya. Nah, uh, jadi promo tersebut di, dipergunakan untuk kita membeli barang yang memang sudah kita siapkan dana itu disiapkan. Jadi bukan promo, uh, bukan kita belanja gara-gara promo. Yang sering terjadi sekarang adalah banyak orang Itu yang tergiur hanya gara-gara promo Ah sayang, barangnya lucu Nih, mumpung diskon 50%, mumpung diskon 70% Beli padahal belum tentu dipakai barang ya. Itu yang pertama ya.
1: Jadi promo dimanfaatkan benar-benar untuk barang yang kita butuhkan Bukan yang kita mau ya mas ya <laughs> Ya tadi mas Aidil juga sempat menyebutkan Ada beberapa hmm. sektor yang bisa bertahan dari resesi Nah, kira-kira itu sektor apa yang bisa bertahan? Dan kira-kira sektor apa juga yang bakalan tidak bertahan, Mas?
0: Ya, biasanya kalau pengeluaran-pengeluaran besar, ya itu sedikit banyak pasti akan uh, terganggu. Uh, pengeluaran besar itu contohnya misalnya uh, properti. Ya. Karena kan untuk beli rumah itu kan komitmennya uh, besar ya. Uh, nominalnya juga besar pasti. Apartemen aja kalau nggak salah, Rp. 500 jutaan minimal sekarang. Oke. Um, rumah 1 eman gitu ya antara 500 juta 1 M. Nah itu biasanya akan melambat <tuh> dari sisi ya, industrinya. Terus kemudian juga uh, kendaraan itu juga biasanya sama akan melambat kecuali memang pemerintah menggenjot <tuh> seperti yang sudah terjadi dari 2020, pemerintah memberikan stimulus dengan membebaskan pajak gitu ya. Jadi sebenarnya uh, ekonomi kita terbantu dari salah satunya stimulus tadi. Yang menyebabkan banyak orang yang berpikir oke okay, ya udah saya bisa menghemat 23 juta nih dari sisi pajaknya, nih. kenapa nggak saya beli mobil sekarang Tapi kalau stimulus tersebut tidak diberikan, maka bisa akan melambat. Gitu. Nah, itu yang yang akan terkena secara langsung. Kemudian kedua, sekarang sudah mulai terasa, itu adalah perbankan. Karena kan suku bunga naik terus. Saat ini BI sudah naikin suku bunga beberapa kali, dan itu sudah dikasih sinyalir uh, akan berdampak pada KPR. Tadi nah, hubungan tadi ya, mm -hmm. rumah ada satu karena dia big purchase, Kedua, karena KPR-nya bunganya naik. Saya baru dapat curhatan dari salah satu uh, uh, tim saya, ya, bekas tim saya. Itu yang KPR-nya naik, Mbak. Bulan depan KPR-nya naik dari 3 juta per bulan jadi 8,7 juta. Hah? Hampir 3 juta.
1: Wow, melonjak sekali.
0: Betul. Nah, jadi ini sudah kita mulai antisipasi nih. Apa yang harus dilakukan, strategi-strateginya, supaya... Uh, tidak terjadi kredit macet, gitu ya. Karena ini berpotensi kredit macet kalau nggak ada antisipasi. Gitu, antisipasi baik-baik oleh pemerintah maupun perbankan, gitu ya. Karena um, kalau semua sentak naikin bunga KPR, buat mereka yang KPR-nya bunganya floating atau mengambang, maka otomatis dia akan dikena uh, resiko karena suku cukup bunga yang pada akhirnya akan berdampak kepada cicilan bulanannya mereka. Nah, ini berbahaya. Apalagi kalau memang kemudian Tahun depan perusahaan tempat mereka bekerja terkena PHK atau pengurangan penghasilan seperti balik di tahun
1: 2020. Oke, rentetannya banyak sekali ya, mas. Nah, kalau sektor untuk sektor yang kira-kira bisa bertahan ataukah UMKM seperti yang memproduksi makanan itu juga masih termasuk yang bisa bertahan?
0: Ya, sebenarnya produksi makanan betul karena dia masuk kategori kebutuhan ya, bahan pokok. Kemudian telekomunikasi tetap masih bisa bertahan, ya. jadi telepon, pulsa dan lain sebagainya itu masih bisa karena sekarang kan kebutuhan pokok tidak hanya sandang pangan papan tapi sandang pangan papan dan kuota gitu ya.
1: <laughs> Komunikasi <laughs> ya. Oke. Jadi,
0: sandang dan papannya yang bisa di-hold ya yang bisa ditunda. Jadi itu masih bisa ada kemungkinan naik. Kemudian karena sekarang ini masih hawa-hawa Hawa-hawa COVID-nya masih ada, ya kan? Uh, katanya ada varian baru yang menyebar cukup luas. Kemarin itu ada new casenya 1.400, 400, dan saya juga bingung kok sekarang belum ramai lagi, apa mungkin euforianya orang-orang udah nggak percaya sama COVID gitu ya? Uh, bisa jadi yang berhubungan dengan kesehatan, alat kesehatan, uh, obat-obatan, vitamin, gitu ya, herbal, uh, madu-maduan, semua yang berhubungan dengan kesehatan. olahraga, dan sebagainya itu juga masih bisa uh, bertahan.
1: Bertahan ya, karena dibutuhkan orang ya, walaupun dalam kondisi yang terjepit misalnya. Karena kan orang lagi sakit ya, memang tetap butuh obat, jadi mau nggak mau harus beli ya, Mas. Nah, Betul. kalau misalnya uh, pengusaha atau UMKM yang ingin merencanakan keuangan, itu beda nggak? Atau sama saja dengan kalau kita karyawan nih, Mas, adakah perbedaannya saat merencanakan keuangan ini?
0: Secara teori besarnya mirip Mbak, tapi dalam prakteknya memang uh, sedikit berbeda. Contoh ya, dalam pencana keuangan uh, personal seperti kita, itu ada yang namanya emergency fund atau dana darurat gitu ya. Nah ternyata dana darurat juga dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya pada saat kemarin, 2020 kemarin pada saat pandemi terjadi, semuanya shutdown selama 6 bulan pertama ya. Nah, uh, tapi dalam pertama tetap harus bayar gaji karyawan. Nah, dari mana uangnya? Sementara buat mereka perusahaan-perusahaan terutama mereka yang punya bisnis di mall, gitu ya, pusat perbelanjaan kan itu harus tutup shutdown ya. Sementara mereka tetap harus mau bayar gaji karyawan. Uangnya dari mana? Ya dari emergency fund. Ya mereka yang berbisnis di bidang uh, hospitality, hotel, restoran, kemarin shutdown, gitu ya. Uh, dari mana uang untuk bayar gaji? Ya dari emergency fund. Gitu. Cuma memang terkadang yang terjadi adalah karena pengusaha pengusaha itu kan lebih suka uangnya diputar di bisnis ya, gitu. Jadi jangan sekali pengusaha yang pegang cash cukup banyak, gitu. Padahal sebenarnya pengusaha yang uh, cerdas, gitu ya, biasanya mereka akan mengkeep cashnya mereka, tapi mereka memutar uang bisnisnya mereka dengan uang pinjaman biasanya. Gitu. Jadi mereka tetap cash rich, gitu ya, ada dana talangan yang disimpan. Dan itu dana itu biasanya bisa dipakai buat ekspansi bisnis, buat yang lain-lain. Sementara mereka putarkan Uh, usahanya atau bisnis mereka dengan menggunakan uang lain-lain, gitu, ada uh, 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 people money, lah, selanjutnya. Nah, itu bisa dengan pinjaman dari bank, misalnya.
1: Nah, kalau untuk karyawan, Mas, misalnya untuk individu?
0: Mm -hmm. Nah, kalau untuk individu, um, udah pasti kayak tadi, ya, emergency fund. Jadi, gini, saya bicara emergency fund ini sudah dari tahun 2003, Mbak. Sudah eh, 15 tahun, ya. Dan, Uh, zaman dulu orang nggak terlalu percaya, nggak terlalu dengerin saya. 2008 dampaknya nggak terlalu nggak terlalu dahsyat di Indonesia karena itu kan uh, lebih krisis di Amerika ya. Tapi kemarin kemarin itu uh, banyak orang yang dm saya, ya chat saya. berterima kasih ya terutama teman-teman teman-teman saya yang penyiar, nah ya teman-teman saya yang penyiar, teman-teman saya yang artis, teman-teman saya yang entertainer yang bergerak di bidang hiburan itu kan shutdown semua, mm -hmm. ya nggak uh, ada job, nggak ada apa MC MC itu kan semua shutdown kan. Nah mereka-mereka yang dari dulu sudah sering ngobrol sama saya gitu saya bilang, udah lo siapin emergency fund, lo kan nggak jelas penghasilan lo naik turun segala macam, lo siapin enam bulan gitu. Itu mereka semua berterima kasih karena kenapa? Ketika penghasilannya berhenti total karena memang keadaan, mereka masih bisa bertahan hidup. Gitu. Paling nggak mereka bisa berpikir jernih. Di tiga bulan pertama, what next? Gue mesti ngapain nih? Apakah gue mesti dagang? Apakah gue mesti ngocek online? Apakah gue mesti apapun ya, gitu ya? Jadi nggak panik bahwa bulan depan saya nggak bisa makan karena nggak ada job. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah itu satu satunya. Jadi emergency fund itu uh, satu hal yang sangat penting dalam dunia perencanaan keuangan dan investasi, dan itu yang harus dipersiapkan dari awal.
1: Nah untuk dana darurat ini atau emergency fund ini kira-kira dari pemasukan atau penghasilan kita berapa persen yang harus disisihkan setiap bulannya mas
0: ya jadi gini um, emergency fund itu dihitung bukan dari uh, peng, uh, gini kita pertama harus menghitung dulu berapa besar jumlah emergency fund yang kita butuhkan. itu dulu yang paling penting ya. uh, menghitungnya dari mana? menghitungnya dari jumlah tanggungan anggota keluarga kita, jadi kalau kita masih uh, single gitu ya, nggak punya tanggungan Uh, hidup sendiri, gitu. Nah, kita butuh emergency fund itu biasanya minimal tiga bulan sampai 4 bulan biaya hidup bulanan minimal ya. Nah, ya. kalau sudah punya tanggungan ya uh, sampai dengan dua orang tanggungan itu bisa pasangan istri, bisa orang tua, gitu dia single uh, tinggal sama orang tua, orang tuanya udah pensiun misalnya, gitu ya. Nah, itu uh, tanggungan sampai dengan dua orang kita butuh minimal sedikitnya enam bulan kebutuhan bulanan. Jadi kebutuhan bulanan ya, Pak. Jadi kalau misalnya Anggap biar gampang gaji misalnya 10 juta lah, biar angkanya mudah ya. Gaji 10 juta, tiap bulan dia menghabiskan sekitar 8 juta, udah termasuk cicilan misalnya. ya uh, Di luar yang 2 jutanya investasi kan. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah 6 bulan kali 8 juta. Nah, itu yang harus dia siapkan. Kalau dia sudah punya tanggungan lebih dari 3, maka, uh, lebih dari 2, maaf, lebih dari 2, berarti 3 ke atas ya, maka dia akan butuh emergency fund sebesar uh, 12 bulan kebutuhan hidupnya dia. Gitu ya. Nah angka tersebut sebenarnya buat, buat beberapa orang dianggap uh, banyak, ya. tapi sebenarnya pada uh, realitasnya itu nggak uh, cukup. Contohnya kayak kemarin pada saat uh, pandemi 2020 banyak orang yang kemudian uh, apa namanya uh, perusahaan yang Uh, hanya bisa bertahan 3-6 bulan, abis itu mereka di PHK gitu lah, ya, yeah. yang terjadi. Nah, jadi orang-orang akhirnya butuh emergency fund rata-rata sekitar 6 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan, bahkan sampai 18 bulan. Kalau kita berkaca pada kejadian kemarin, sebenarnya emergency fund-nya bisa sampai 18 bulan, bahkan sampai 2 tahun kan, 2020 ke 2022 sekarang ya, pasti yeah. benar, sekitar 12-18 bulan. karena itu um, yang tepat ya, nah. kegunaan emergency fund tadi sebenarnya uh, penting supaya kita tidak mengganggu uh, investasi kita di tempat lain. Kalau memang kita sudah punya investasi. Nah, dari situ baru setelah kita tahu nih nominal yang kita butuhkan berapa, baru kemudian kita lihat dari cash flow bulanan kita berapa sih yang bisa kita sisihkan setiap bulan untuk memenuhi emergency fund tadi.
1: Oke, berarti uh, tergantung uh, apa? Bagaimana kebutuhan kita dan tanggungan kita ya, Mas ya? Dari sisi perusahaan atau juga dari sisi individu Baik Mas Aidil, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita Dan kita akan jeda sejenak Dan saudara kami masih akan lanjut lagi di Ruang Publik KBR Untuk membahas merencanakan keuangan menghadapi ancaman resesi global tahun depan Sesaat lagi tetaplah di Ruang Publik KBR
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Ya saudara, Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema merencanakan keuangan menghadapi ancaman resesi global tahun depan. Pagi ini kami masih berbincang dengan Financial Planner atau perencana keuangan Aidil Akbar. Nah, Mas Aidil ngomongin soal perencanaan keuangan, pasti ada kaitannya dengan investasi ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita ada angkat telepon dulu dari Ibu Tri dari Jakarta. Silakan Ibu Tri, halo. Ya, Halo selamat pagi, pagi. Ya, Mas Aidil selamat pagi ya, Mas uh, saya mau tanya Jadi sebenarnya Tahun depan itu kita perlu khawatir Atau tidak ya Karena terus terang saya juga was-was Dengan uh, apa, perkembangan
0: Situasi ekonomi saat ini Nah kalau untuk tahun depan itu Kira-kira uh, Apa pos keuangan yang Perlu mendapat
1: Prioritas dan apa yang uh, uh, bisa ditunda
0: gitu. Nah, satu lagi uh, soal investasi, mas. saya kan termasuk orang yang suka investasi, uh, lebih suka yang konvensional begitu.
1: Apakah tahun depan itu investasi konvensional itu masih uh, perlu dilakukan atau saya harus melakukan uh, apa ya uh, investasi yang berbeda begitu? Terima kasih itu saja. Oke terima kasih Ibu Tri dari Jakarta nih, Mas Aidil Masih uh, penasaran nih dengan Perbincangan kita tadi kali ya soal pengaturan Keuangan, Ibu Tri juga bertanya Pos keuangan kira-kira ini Yang mana yang harus diprioritaskan Mana yang harus ditunda dulu
0: Oke saya coba jawab pertanyaan Agak cepat ya, yang pertama tadi apakah Kita harus khawatir, jawabannya tidak perlu Khawatir, tapi tetap waspada. pada gitu ya. Kemarin juga ada salah satu sahabat Saya menanyakan nama saya hal yang sama Karena ibunya dia Uh, katanya mau mau ngumpulin sembako katanya <laughs> di bidang <laughs> karena khawatir. Nah itu juga makanya kemarin ada sempat ada beberapa dari Pak JK ya bilang, tolong dong jangan ditakut-takuti rakyat ini gitu ya jangan berlebihan tuh ke Menteri Keuangan atau ke yang lain-lain gitu ya. Jadi uh, tetap boleh kita waspada tapi nggak perlu khawatir. Gitu ya. Karena kalau dibandingkan tadi seperti saya uh, cerita di awal, dibandingkan negara lain seperti di uh, Inggris, di Amerika, di mana banyak permunculan gelandangan di pinggir jalan Indonesia masih jauh dibandingkan uh, jauh lebih unggul ya dibandingkan negara-negara tersebut itu karena mereka uh, terdampak cukup cukup keras gitu ya Nah itu yang pertama terus yang kedua tadi uh, soal pos
1: keuangan pos keuangan oh ya
0: hmm. pos keuangan yang mana yang uh, harus diprioritaskan pertama harus diprioritaskan dana cashnya bukan dana tunai emergency fund dana tunai investasi jangka pendek Kemudian ibu juga harus prioritaskan di uh, asuransi ya pastikan asuransi kesehatan rumah asuransi kesehatan pastikan asuransi kesehatannya aman artinya sudah dibayar preminya untuk setahun ke depan uh, kalau tidak ada asuransi kesehatan pastikan BPJS-nya aman gitu ya sudah dibayar uh, kemudian uh, hutang pastikan hutang-hutang yang sifatnya konsumtif itu uh, dilunasi secepatnya kalau ada uangnya sekarang gitu ya jadi. hutang hanya boleh di-maintain hanya hutang yang sifatnya produktif. KPL itu masih oke. Okay, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya konsumtif, mendingan jangan. Karena kenapa? Karena tadi berpotensi uh, mulai dari tahun ini sampai tahun depan, suku bunganya akan naik. Nah, itu akan berdampak pada cicilan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, investasi konvensional. Ya, dalam kondisi krisis, biasanya justru investasi konvensional itu yang menjadi... pegangan banyak orang, gitu ya. Jadi produk perbankan tabungan deposito beberapa yang menyarankan masuk ke emas itu adalah produk-produk yang memang uh, menjadi andalan ketika orang ketakutan uh, krisis uangnya mau taruh di mana, gitu ya. Tapi untuk investor jangka panjang sebenarnya krisis atau resesi itu adalah suatu opportunity atau kesempatan dengan catatan satu uangnya tidak dipakai. untuk jangka panjang minimal 3 tahun sampai 5 tahun. Ya. Kedua, dia punya profil resiko yang memang uh, berani mengambil resiko. Nah, ini tahun depan kesempatan ketika, sampai, apabila terjadi krisis ya atau terjadi resesi, kondisi turun, misalnya saham turun, misalnya obligasi turun, gitu, otomatis reksadana juga turun. Ini sebenarnya kesempatan untuk kita masuk, dengan catatan tadi, uangnya bukan uang yang dipakai buat kebutuhan hidup sehari-hari.
1: Memang nah, ada pos khusus ya Untuk investasi ya mas ya,
0: ya Nah betul. saat ini
1: memang investasi itu juga Kayaknya mudah gitu ya Banyak juga promo-promo Salah satunya soal reksadana Atau misalnya investasi emas dan sebagainya Juga sudah banyak aplikasi-aplikasi Yang bisa membantu masyarakat Untuk berinvestasi nih mas Nah tapi kira-kira di tahun depan Bagaimana nih pengelolaan investasi Yang harusnya kita lakukan Apa faktor ya, yang, yang perlu fa jadi pertimbangan juga Misalnya
0: Oke okay. Yang paling penting gini Mbak, yang paling penting adalah apakah ada dari dana-dana investasi tersebut yang akan kita pakai tahun depan? Dulu pertanyaannya ya. Contoh misalnya ada yang berencana mau menikah tahun depan misalnya. Nah sebaiknya kalau sekarang investasinya direksa dana mungkin udah saatnya dipindahkan dulu ke yang lebih konservatif gitu ya. supaya kenapa? supaya kalau tahun depan jadi mau nikah, uangnya masih ada Nggak turun dan nih, gampang ditarik juga. Dan juga ditarik juga, hmm. betul. Jadi, nah kita hitung dulu nih, tahun depan persiapannya apa sih? Misalnya contoh tadi menikah atau misalnya tahun depan ada yang anaknya mau masuk sekolah atau anaknya mau naik jenjang, misalnya dari SD mau ke SMP, dari SMP mau sma SMA, itu kuliah gitu ya, pindah jenjang, itu kan pasti akan butuh uang. pangkal, uang ini, uang itu segala macam nah itu Sebaiknya dana-dana yang memang dibutuhkan dalam jangka setahun ke depan itu sudah diamankan dari sekarang dulu, dipindahkan dulu ke produk-produk keuangan -produk atau produk investasi yang resikonya lebih rendah atau tidak goncang lah. Ketika misalnya terjadi, investasi apa, mas? Uh, masuknya produk-produk yang aman, misalnya seperti produk perbankan, tabungan deposito, ya. Hmm. Uh, mas, uh, kalau reksa dana pun pasar uang itu juga masih bisa. Uh, mungkin juga sebagian bisa masuk ke mata uang asing, bisa masuk ke dolar, gitu ya. Uh, itu adalah uh, beberapa contoh investasi yang relatif lebih stabil dan liquid. Kata kunci dua ya, stabil dan liquid. Kalau saya bilang aman, mungkin tidak ada satupun investasi yang aman ya. Gitu. Termasuk juga tabungan deposito Kita sebenarnya nggak terlalu aman-aman juga. Sebenarnya masih pendidik jamin pemerintah. Tapi, ya lebih stabil dan lebih liquid, tidak terlalu tergoncang, kalau terjadi uh, resesi. Nah itu uh, kita pindahkan dulu ke, ke situ supaya pada saat nanti kita butuhkan, uh, kita bisa tarik uangnya.
1: Nah kalau kita berinvestasi melalui aplikasi ini misalnya, itu kira-kira ada tipsnya kah supaya kita mungkin um, in, aman dan juga dapat keuntungan, Mas? Ya,
0: yeah, jadi gini, aplikasi-aplikasi uh, yang menawarkan produk investasi ya seperti reksadana, maupun juga obligasi pemerintah biasanya ya, itu sebenarnya mereka posisinya adalah agen penjual, mbak. ya. Jadi kalau saya analogikan dengan uh, industri airlines pesawat terbang, mereka ini travel agent sebenarnya. Nah kalau aplikasinya aplikasi online, berarti mereka travel agent online, gitu ya online nah, kan onlinenya. Nah jadi mereka itu fungsinya hanya menjadi uh, agen penjual dari produk-produknya. nah yang pertama kali harus diwaspadai ya adalah apakah mereka punya izin itu gampang sekali tinggal masuk ke website OJK dicek apakah mereka punya izin sebagai agen penjual ya namanya Aper agen penjual efek reksadana. gitu ya nah, terus kemudian eh, kedua yang diperhatikan sebenarnya bukan hanya agen penjual karena agen penjual ada izinnya sendiri tapi lebih kepada produk yang mereka jual reksadannya gitu ya Nah, biasanya kalau dari reksadana dijual melalui agen itu pasti sudah melalui screening yang cukup ketat. Hanya saja mungkin kita harus paham bagaimana cara memilah dan memilih reksa, da reksadana mana yang tepat untuk kebutuhan kita. Jadi, justru lebih saya tekankan lebih kepada si uh, 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 instrumennya atau kepada reksadananya. Nah, agen penjual sendiri sekarang pun bekerja sama lagi dengan uh, aplikasi yang lain. ya Contohnya aplikasi e-commerce gitu ya. Jadi kalau kemarin ada yang nanya mas saya, mas kalau saya beli lewat e-commerce gimana gitu ya? Uh, itu sebenarnya e-commerce adalah sub-agen dari agen penjual. Jadi mereka sub diagenin lagi gitu okay. ya. Oke,
1: nah, berantai itu, gitu.
0: Ya, fungsi mereka sebenarnya benar-benar hanya sebagai agen bu. Uh, oh. tidak, tidak, mereka bukan pemilik dana, mereka bukan pengelola dana.
1: Oke okay, sama aja kayak kita misalnya kalau mau jalan-jalan ada aplikasi tertentu gitu ya yang menawarkan untuk pesan tiket, pesawat, hotel, sama kurang lebih seperti itu ya mas ya. Oke okay. baik ini mas Aidil ada pertanyaan dari Youtube kita dari Johan di Manado. Katanya tadi Mas Aidil mengatakan kita harus punya emergency fund atau dana darurat. Tapi dengan pendapatan terbatas, gimana cara mengumpulkannya? Apa harus punya investasi? Nah, nanti kita jawab Mas setelah break dulu ya. Dan okay. Saudara, Ruang Publik akan kembali setelah jeda berikut.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Ya Saudara, kita masih lanjutkan kembali perbincangan di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Menyoal merencanakan keuangan hadapi ancaman resesi global tahun depan. Masih bersama Financial Planner Aidil Akbar. Nah, kita akan menjawab pertanyaan Johan Manado via WA tadi ya, Mas Aidil. Mas Johan ini bertanya, tadi Mas Aidil mengatakan kita harus punya emergency fund atau dana darurat. Tapi dengan pendapatan terbatas, gimana cara mengumpulkannya? Apa harus punya investasi?
0: Ya, uh, emergency fund itu tidak diinvestasikan justru. Jadi uh, tadi uh, tempatnya harus um, liquid, ya, mudah dicairkan, dan relatif stabil atau relatif aman. <tuh> Contohnya produk perbankan, tabungan deposito, emas, dan seterusnya. Tadi, ya. Nah, caranya gimana? Caranya memang dicicil setiap bulan sesuai sama kemampuan kita. Idealnya kita mencicil itu adalah sebesar 10 Sampai 20% dari penghasilan. Jadi kalau punya penghasilan 3 juta ya makanya maka kita harus mencicil sekitar mungkin 300.000 ribu sampai 400 ribu per bulan. Gitu ya. Nah, tapi apakah langsung merta kemudian dari tidak punya emergency fund tiba-tiba terus langsung punya emergency fund? Nggak bisa juga, butuh waktu ya. Mencicilnya butuh antara 1 tahun bahkan mungkin bisa sampai 3 tahun. Nah, sambil menunggu emergency fund terkumpul, yang bisa kita lakukan, kita siasati adalah dengan cara Uh, kita mulai melihat aset-aset mana yang kita miliki yang apabila terjadi emergensi itu bisa kita lego istilahnya, bisa kita gadaikan atau bisa kita jual. Jadi emergensi apa tidak serta merta langsung harus buka uang. Ya sebagai contoh misalnya mungkin kita punya perhiasan karena biasanya ini yang terjadi mbak ya ketika orang uh, kemudian butuh uang bu lah istilahnya yang pertama kali dilego apa biasanya perhiasan. kemudian Lego HP, Lego Laptop, gitu BPKB kan, ya. biasanya.
1: BPKB ah. termasuk juga nggak? Lego BPKB.
0: BPKB juga termasuk, gitu ya. Jadi, ini sebenarnya bagian dari emergency fund juga, meskipun tidak ya, technically disebut emergency fund ya. Tapi kalau kita perhatikan, misalnya contoh nih, mohon maaf, misalnya kita punya security di kantor kita. Tanya sama dia deh, kalau Anda butuh apa-apa, anak sakit, apa yang Anda lakukan? Pasti dia bilang, ya saya gadain HP, Pak. gitu. Ya, berarti HP itu adalah emergency plan ini ya kan gitu ya. Enggak harus so, berbentuk uang berarti ya. Hanya di awal, hanya di awal. Oh. Ketika uangnya itu gugur. Oh. Ya, karena kan pada, kalau kita melego barang kita atau menggadaikan barang kita atau menjual barang kita dalam kondisi terdesak, maka biasanya kita akan jual dengan harga murah kan? Nah, ini yang kita hindari sebenarnya. Jadi, ini hanya sebagai Uh, apa istilahnya? cadangan di awal sampai dana kita terkumpul ketika dana kita terkumpul ya ini barang-barangnya sudah nggak perlu dimasukkan mm -hmm. lagi ke dalam bagian dari emergency fund tadi. Gitu. Okay. Jadi selama ini okay. orang berpikir bahwa saya nggak punya, saya punya emergency fund gimana dong? Saya mesti ngumpulin 3 tahun gimana dong? Padahal sebenarnya mereka masih punya aset-aset. Atau mungkin contoh sekarang ini mungkin kita perhatikan di garasi kita, di udang kita, di lemari kita adakah barang-barang yang nggak kepake ya yang hobi belanja misalnya? Berapa banyak baju-baju yang tidak terpakai, yang sudah tidak pernah dipakai 2-3 tahun terakhir. Itu lebih baik di Lego aja dari sekarang. Dijual, ambil uangnya, masukkan emergency jenisifan. Mungkin ada sepeda bekas di gudang yang enggak dipakai sudah 3 tahun. Jual, mungkin ada bekas alat-alat fitness yang nggak dipakai. Lebih baik jual, satu mengosongkan gudang, ya. daripada uh, menghimpun barang rongsokan, barang yang tidak dipakai, ya, mendingan dijadikan uang, kemudian masukkan KMNJ. Oke.
1: Okay. Nah, kalau misalnya dalam bentuk uang, Mas, apakah nanti uh, kita perlu pisah rekeningnya, antara rekening untuk kebutuhan sehari-hari, yang bisa kita tarik ATM setiap saat, dengan rekening yang khusus untuk dana darurat?
0: Ya, itu wajib dipisah, Mbak. Karena kalau tidak dipisah, pasti akan terpakai. Jadi, rekeningnya harus terpisah, Uh, rekeningnya harus sulit diakses tapi gampang dicairkan artinya tidak ada ATM-nya hmm. ya supaya kenapa? supaya enggak dikit-dikit kepake-kepake iya. <laughs> ya. tapi juga mudah untuk uh, diakses kalau memang terjadi sesuatu yang kita butuhkan. Oke. Okay. Ya, Sebaiknya dipisah dari rekening sehari-hari. Ya.
1: Iya. Baik, Pak Johan di Manado semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi masih dari via WA nih, Mas Aidil dari Sulis di Padang. Saya mengalami kenaikan KPR naik sepertiga dari cicilan sebelumnya. Dan ini membuat pendapatan saya habis buat pengeluaran. Saya juga punya polis asuransi yang cukup besar. Apakah asuransi ini bisa saya korbankan untuk melonggarkan sedikit pengeluaran saya? Gara-gara cicilan rumahnya naik tadi.
0: Ya, uh, pertama kita harus perhatikan dulu jenis asuransinya apa. Ya, uh, Biasanya kalau asuransinya preminya mahal itu masuk kategori asuransi yang namanya unit link. nah ini sudah berkali-kali berbulan-bulan bertahun-tahun saya katakan asuransi unit link ini asuransi yang tidak cocok untuk orang Indonesia karena biasanya cenderung merugikan karena biayanya besar kemudian investasi yang dihasilkan tidak seberapa dibandingkan kita masuk ke produk tabungan atau produk investasi yang lainnya so kalau seperti itu maka e, bisa jadi asuransinya mungkin dihold dulu atau dibatalkan tapi khusus untuk asuransi kesehatan sebaiknya jangan gitu ya Kalau memang ternyata asuransinya adalah unit link kemudian ada kesehatannya, maka saran saya eh, kalau mau dibatalkan pastikan dulu kita punya asuransi kesehatan murni dulu. Ya, asuransi kesehatan yang berdiri sendiri atau stand alone istilahnya. namanya asuransi kesehatan murni. Nah, itu premi murah, Mbak. Itu paling setahun itu eh, untuk kelas 1 ya atau kelas 2 itu paling setahun nggak nyampe 2 juta. 150.000 sebulan. Ya, dibandingkan kalau kita masuk ke asuransi jiwa, pakai kesehatan, pakai investasi ini biasanya paham, itu bisa 50 ribu sampai 1 juta per bulannya, so, dengan cara seperti itu kita bisa penghematan, kemudian kita membeli produk asuransi yang benar, yaitu asuransi untuk proteksi, bukan untuk investasi Kisah bersamaan bisa memberikan kita kelonggaran cash flow supaya kita bisa cicil uh, rumah kita tadi.
1: Oke, jadi asuransi tetap ada tapi harus asuransi yang benar-benar dibutuhkan ya. Salah satunya asuransi kesehatan. Ini Betul. juga kalau tadi pertanyaan dari WA, sekarang kita beralih ke pertanyaan dari Youtube nih Mas Aidil. Ini dari ya. Mas Donil yang bertanya, menurut Bapak platform investasi selama ini bisa jadi acuan nggak untuk menaruh uang kita?
0: Platform investasi yang mana nih <laughs> Platformnya banyak Aplikasi
1: seranya. mungkin maksudnya Aplikasi ya. Pak, aplikasi-aplikasi
0: Ya, seperti yang saya katakan tadi Bahwa aplikasi investasi yang ada uh, Baik, misalnya gini Selama ini saya tahu aplikasi investasi itu ada dua ya Satu adalah untuk masuk ke reksadana Yang satu lagi adalah untuk masuk Kalau kita mau beli saham secara langsung Atau trading saham Ya, jadi Kalau ditanya apakah bisa menjadi acuan, balik lagi aplikasi itu hanya berfungsi sebagai penjual, gitu ya, sebagai agen penjual. Jadi yang menjadi acuannya adalah produk yang ditawarkannya, gitu. Apakah produk tersebut sesuai tidak dengan kebutuhan kita? Kita mau investasi berapa lama? Kalau ini kebalikan kepada konsep financial planning ya, kita mau investasi berapa lama? Apakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Produknya yang mau dibeli apa? Saham, obligasi? Uh, kemudian campuran atau pasal uang itu sangat-sangat tergantung dari uh, uh, satu tujuan keuangan kita jangka waktu dan uh, profil resiko dari uh, kita diri kita sendiri. Oke,
1: okay. nah ngomongin soal investasi juga ya, ini. Uh... Kita ngomongin soal kripto gimana ini Mas? Kan kemarin naik, sempat naik juga nih harganya ya, tapi setelah Covid atau sekarang sudah mulai ada ancaman resesi sudah mulai menurun sekali nilainya. Nah, seperti apa Mas ideal melihatnya?
0: Ya, jadi gini, kripto uh, itu memang sekarang sedang masuk siklus 4 tahunan ya, Mbak. Jadi untuk para mereka yang baru masuk ke kripto biasanya terkaget kaget karena tahun lalu bahkan sampai awal tahun ini kita itu posisinya cukup tinggi ya terutama di tahun lalu kita mencapai itu posisi tertinggi all time high. Semuanya biasanya setelah posisi tertinggi itu biasanya dia akan jatuh terpuruk. Dan itu sudah siklus uh, selama ini udah siklus tahun ke uh, ini siklus yang keempat. Jadi udah udah eh sorry siklus tahun yang ketiga. Jadi 3 4 berarti 12 tahun ya. 12 tahun terakhir ya. Jadi ini siklus yang ketiga. So artinya apa? Ini memang siklus yang berulang eh uh, Kemungkinan akan terjadi kenaikan lagi di tahun 2023-2024 dan akan mencapai posisi itu tinggi biasanya kalau kita ngikutin pattern situ situs sebelumnya di tahun 2025. Artinya apa? Dengan kata lain, buat mereka yang punya profil risiko agresif, uh, mereka yang punya uang yang investasi jangka panjang itu uh, kri melihat kripto ini adalah potensi untuk beli dari sekarang sama halnya seperti kita mau beli ke saham, tapi dengan catatan kita beli dan di hold ya ditahan. Tapi juga harus diperhatikan kripto-kripto uh, apa yang 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 bisa dibeli gitu. Jangan sampai kita juga salah beli karena uh, banyak project-project kripto -project yang bagus, tapi banyak juga project-project kripto -project yang isinya lebih ke penipuan. Sama halnya seperti saham ya, banyak saham-saham perusahaan yang bagus, tapi banyak juga saham-saham perusahaan yang kurang bagus gitu ya. Jadi pinter-pinter kita kita harus melakukan research ya. Kalau orang bule dalamnya do your, ya. do your own research. Kalau saya pribadi uh, saya sudah meninggalkan investasi di saham, hanya tinggal sedikit di investasi saham, saya sudah heavily masuk investasi saya ke uh, ke kripto, dan lebih kepada investasi pocah Jadi dari kemarin posisinya daripada saat kripto sudah mulai turun, sampai hari ini saya pribadi dengan profil resiko saya yang agresif atau bahkan super agresif, saya hampir tiap minggu, Mbak, <laughs> belanja kripto. Okay. Bahkan Hampir, bahkan kita hampir setiap dua hari sekali ya saya belanja. Gitu. Berarti
1: yang sekarang yang katanya ada nilai kripto yang turun itu juga misalnya Bitcoin yang turun itu karena pengaruh siklus ya mas ya,
0: bukan ya, karena, karena ada
1: ancaman resesi ekonomi ini?
0: Enggak, jadi pertama karena pengaruh siklus, resesi mempengaruhi juga hanya biasanya dia akan memberikan delay pak, gitu ya. Hmm. Jadi yang harusnya misalnya angkanya harusnya misalnya akhir tahun ini naik. Mungkin akan tertunda jadi uh, pertengahan tahun depan baru naik misalnya gitu. Jadi itu hanya memberikan delay terhadap siklusnya dia dan delay itu biasanya bisa berlangsung dari tiga bulan sampai dengan setahun. Makanya kenapa sangat disarankan kalau mau investasi di kripto buat jangka menengah gitu ya. Uh, uangnya harus uang dingin, jangan uang-uang yang mau dipakai untuk kebutuhan bulanan gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan rata-rata kripto -rata, itu hampir mirip seperti saham dan eksadana, Uh, itu baru terasa naik setelah 2, 3, 4 tahun kita menempatkan dana kita. Tapi balik lagi, ini tidak menjamin ya, meskipun siklusnya terjadi dua kali, ini masuk tahun siklus yang ketiga, Tapi bukan berarti bahwa uh, itu akan sama persis plek-plek. Bisa jadi dia akan pilih atau bisa jadi dia uh, apa namanya bisa lebih, lebih cepat atau bahkan bisa tidak terjadi. Oke, okay,
1: ada faktor naik turunnya ya resikonya. Oke okay, Mas Aidil, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tambah seru nih ya soalnya. Dari perencanaan keuangan, investasi, ke kripto. Nah sekarang segmen keempat kita akan membahas apa lagi? Masih terkait merencanakan keuangan menghadapi ancaman resesi global tahun depan bersama Financial Planner. Aidil Akbar, kami kembali sesaat lagi.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Dan kita masih membahas soal merencanakan keuangan menghadapi ancaman resesi global tahun depan bersama financial planner Aidil Akbar. Nah, Mas Aidil, anda juga. Beberapa waktu lalu pernah menyebut soal akun-akun anonim yang membahas mengenai perencanaan keuangan yang ada di media sosial itu berbahaya, katanya. Nah, ini bisa dijelaskan soal ini, Mas.
0: Ya, jadi gini. Uh, topik keuangan itu adalah topik yang menarik ya. Topik yang menarik, uh, topik yang dibutuhkan oleh banyak orang. Uh, akibatnya kemudian bermunculanlah akun-akun anonim ya yang... mungkin kita tidak mengetahui dasarnya mereka memberikan informasi tersebut. Karena gini, untuk menjadi seorang pencana keuangan itu dibutuhkan ilmuwan yang khusus. Ya. Bahkan orang yang sudah bekerja di institusi keuangan seperti di perbankan, seperti di asuransi pun, belum tentu capable atau uh, mumpuni untuk bisa membicarakan tentang pencana keuangan. Nah ini menjadi berbahaya, ketika uh, mereka hanya menyadur atau mengcopy dari beberapa tempat uh, kemudian menampilkan, ya, kemudian mereka dapat follower yang jumlahnya banyak. karena kenapa? karena mereka tidak mengetahui uh, do's and don't apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disampaikan. kedua juga mereka karena mereka tidak pernah sekolah, tidak punya gelar perencanaan keuangan, maka mereka tidak terikat pada kode etik dan code of conduct, ya, sehingga berpotensi Uh, terjadi um, misalnya salah informasi atau bahkan sampai bisa terjadi penipuan, gitu ya. Nah ini yang yang sangat-sangat ditakuti karena kenapa? Karena banyak dari akun-akun ini yang uh, punya uh, follower yang cukup banyak. Kalau akunnya sendiri terbuka ketahuan siapa pemiliknya itu sebenarnya masih lebih mudah karena kalau sampai terjadi apa-apa, istilahnya nih bahasa. Uh, jobnya itu adalah kalau terjadi apa-apa gampang nyiduk orangnya gitu ya <SILENGALAN> Karena ada ketahuan siapa namanya Tapi kalau akunnya anonim Kan banyak yang akun-akun yang hanya menggunakan nama-nama Dan tidak jelas siapa orang di belakangnya Adminnya siapa Nah itu kalau sampai terjadi salah informasi Atau disalahgunakan oleh oknum-oknum ok -ok yang tidak uh, uh, bertanggung jawab,
1: jawab.
0: Gitu. Oh, men Menawarkan investasi bodong Menawarkan investasi yang gak jelas Alisan berantai nah ini yang jangan sampai uh, terjadi ini yang kita takutkan
1: contohnya apa mas misalnya uh, apa maksudnya uh, contoh uh, akun anonimnya
0: banyak Pak. banyak akun-akun yang mengatas bah, tidak tidak jelas siapa uh, pemiliknya gitu ya uh, akun yang menggunakan misalnya saya saya nggak bisa sebutin contoh spesifik gitu ya. misalnya hanya menggunakan uh, Uh, apa namanya nama general lah misalnya gitu ya misalnya menggunakan misalnya kelola uang atau kelola duit oh, atau apa
1: yang kayak gitu -gitu, ya. uh, uh,
0: mm -hmm. jadi nggak ketahuan siapa admin di belakangnya nah ini mm -hmm. yang tapi kalau akun-akun yang sebenarnya gini sebenarnya akun-akun pun yang menampilkan sosok seorang seseorang kalau dia tidak punya gelar pencana keuangan dia sebenarnya tidak punya kap kapabilitas dan kapabel untuk memberikan informasi tentang perencanaan keuangan. Nah ini juga yang ditakutkan, gitu ya.
1: Nanti malah Soalnya, menyesatkan yang ada ya, mas.
0: Uh, betul. Tapi memang kalau akun yang muncul orangnya itu lebih mudah untuk istilahnya kalau kita mau uh, memberitahu atau memberi saran atau memberi uh, kita tahulah siapa orang di belakang layarnya, gitu ya. Tapi kalau akun-akunnya anonim kan kita nggak tahu siapa. Iya. Orang. Oke.
1: Nah uh, terkait soal membahas soal keuangan dan investasi juga ini, mas ya. Ini juga lagi banyak yang menggunakan soal pay later. Ini menjadi salah satu andalan masyarakat untuk membiayai belanjanya. Nah, ini gimana nih kita harus bijak menggunakan pay later ini seperti apa?
0: Ya, uh, jadi gini, pay later itu kan hanya sebutan yang lain yang berbeda dari utang
1: atau kredit ya bisa dibilang.
0: Ya, kredit atau hutang, itu hmm. hutang sebenarnya, Pak. Hmm. Ya, karena awalnya ini kan dimulai dari aplikasi-aplikasi uh, yang dalam prakteknya mereka tidak boleh memberikan hutang, jadi mereka menggunakan istilah peta itu artinya cicil deh Anda boleh bayar di istilahnya kalau bahasa betawi itu diketeng gitu ya yeah. boleh diil gitu loh, ya pada tapi pada hakikatnya itu adalah hutang sebenarnya yang nah, kemudian sekarang setelah setelah aplikasi tersebut bekerja sama dengan institusi keuangan baik perbankan Uh, maupun juga kartu kredit biasanya gitu ya atau uh, P2P atau pinjaman online maka kemudian sudah resmi menjadi sebuah bentuk pinjaman nah ini yang kita harus waspadai uh, artinya gini uh, terkadang pay itu memberikan kemudahan ya, yang sehingga menyebabkan mem membuat kita lebih menggampangkan untuk membeli barang yang belum tentu kita butuhkan
1: okay. tapi
0: untuk beberapa kasus kalau memang kita butuhkan sebagai contoh tadi Saya mau ganti laptop. Dan ini saya salah satu pengguna peliter yang benar. Ya Contoh, 2020 pada saat terjadi uh, pandemi, kita semua pindah ke, ke uh, online ya. Nah, saya masih pakai laptop saya yang lama, meskipun itu laptop yang cukup bagus, belinya di luar negeri agak mahal, tapi karena usianya sudah hampir 5 tahun, ketika kayak saya uh, bikin live pakai Zoom seperti ini, laptopnya ada mbak. Mati. Jadi ya. Nah, di saat yang bersamaan, pada saat uh, mulai pandemi, otomatis semua job cancel, kan? Termasuk yeah. job-job saya ngajar, job saya talk show, seminar, itu semua cancel. Di saat yang bersamaan, saya harus pindah ke online. Dan saya mau tidak mau, harus beli laptop yang saya pakai sekarang ini. So, akhirnya apa? Akhirnya saya beli laptop inilah, dan karena memang waktu itu cash flow kita harus atur, saya beli dengan menggunakan pay later, ya. Uh, dan itu sudah lunas di bulan Maret tahun ini. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi, Jadi sebenarnya balik
1: lagi tergantung kebutuhan juga ya mas memanfaatkan uh -uh. Apa sih namanya platform-platformnya ya
0: Betul dan peli tersebut akhirnya karena saya buildinya laptop Saya pakai buat ngajar online, saya pakai buat seminar online Akhirnya income yang saya dapatkan dari online tersebut cukup besar Yang bisa saya pakai untuk mencicil si laptop tadi gitu. Oke,
1: okay. nah sebelum kita mengakhiri perbincangan ini Kita bacakan lagi ada pertanyaan dari Youtube dari Mas Wikan Wirat Songko Seberapa besar ancaman resesi global tahun depan dan bidang atau sektor apa saja yang terda paling terdampak? Ini dari Mas Wikan di Bekasi. Tadi di awal sudah kita membahas ini ya Mas, tapi mungkin boleh diingatkan lagi seperti apa nih kira-kira uh, yang harus diwanti-wanti juga termasuk terkait uh, sektor-sektornya juga apa persiapan kita untuk menghadapi uh, resesi tahun depan?
0: Ya, tadi sudah dibahas di awal, uh, apakah besar bisa jadi besar, bisa jadi tidak. Ini sangat tergantung dari kondisi nah, dunia, apalagi sekarang ada G20 di Indonesia ya. Yeah. itu Cuma memang tadi sempat pagi saya lihat berita ada tembakan-tembakan rudal, nah ini yang kita takutkan jangan sampai terjadi perang uh, yang lebih besar lagi, gitu ya. Uh, itu satu. Terus kedua, sektor apa yang terdampak ter biasanya kalau terjadi seperti ini, satu sektor yang nya besar tadi, saya sudah katakan di awal, biasanya properti akan melambat, uh, kendaraan kalau tidak disubsidi uh, pajak oleh pemerintah juga akan melambat gitu ya. Barang-barang yang tidak merupakan kebutuhan pokok itu biasanya akan melambat ya atau bahkan uh, ya cenderung melambatlah atau berhenti gitu ya penjual. Jadi kita uh, mau nggak mau menghindari dari situ dulu atau kalau memang kita tipe investor yang agresif kita malah bisa take opportunity ya seperti halnya 2020 2021 banyak orang-orang yang bu gitu ya biasanya pengusaha untuk bisa membayar gaji karyawan mereka, mau nggak mau mereka jual rumah dan itu jual rumah dengan harga yang sangat murah. Jadi so, kalau kita punya uang yang cukup, cash flow yang bagus, emergency fund yang cukup, kita bahkan bisa beli uh, properti dengan harga yang murah dan itu uh, dialami sendiri oleh oleh atik saya gitu ya bisa beli properti dengan harganya cukup murah dan padahal pada pada hakikatnya, setelah ekonominya membaik. Tahun dua tahun ini sekarang, harga-harga uh -huh. uh, tersebut akan naik lagi. Oke,
1: okay. jadi untuk resesi, ancaman resesi tahun depan, boleh kita waspada tapi jangan terlalu panik ya Mas ya. Apalagi yeah. sudah mendapatkan tips yang banyak dari Mas Aidil, ini bisa kita uh, praktekkan di tahun depan, bagaimana merencanakan keuangan untuk menghadapi ancaman resesi global tahun depan. Mas Aidil Akbar, terima kasih banyak atas obrolannya pagi hari ini.
0: Terima kasih Ya
1: sukses selalu ya mas dan semoga juga pendengar KBR juga uh, mendapatkan pencerahan yang baik sekali Soal mengatur keuangan di tahun depan yang katanya nih ada ancaman global resesi Dan saudara Anda yang tertinggal siaran ini bisa mendengarkannya kembali di podcast kami di kbrprime.id Pilih ruang publik Saya Eka Juli terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR